0: Witam, kolejny poniedziałek. No, z, dla niektórych zła wiadomość, początek chodzenia do roboty. Jest coś w tym, że poniedziałek nie cieszy się specjalną estymą. No, nie lubię poniedziałku. Jest taki filmet bardzo fajny z czasów PRL-u, ale przynajmniej lubimy wieczory w poniedziałek, bo wtedy... Po raz pierwszy w tym tygodniu, w nowym tygodniu spotykamy się na wspólne, takie już luźne czytanie Biblii. Nie jest to studiowanie, bo trzeba by dużo więcej pracy i czasów w to włożyć, ale takie pogłębione czytanie, czyli ja czytam fragment, potem kilka myśli, niekiedy też są głosy od Was, jakieś komentarze, czy interpretacje, czy pytania. Na początek modlimy się, na początek jest kilka głosów zwykle z jakichś programów, także poproszę Kornelia, jakie głosy na początek mamy dzisiaj. Są głosy z wczorajszego nauczania, Alicja Wasiluk. Bardzo podobało mi się porównanie wyjaśnienia konfliktów do składania złamanej kończyny. Gdy dobrze wyjaśnimy konflikt, noga już nie złamie się więcej w tym samym miejscu. Bardzo inspirujące. No tak, wczoraj spotkanie składało się z takich dwóch części. W pierwszej to <śmiech> Tak świętowaliśmy, cieszyliśmy się tego, Tym jak Bóg Dał nam bogactwo ludzi W naszym projekcie Było to związane z takim no, zakończeniem Tej części jeszcze przedwyrokowej Ale że już skończył się ten przewód sądowy Już tam nowych dowodów, nowych świadków To już tam nie będzie tylko sędzia zapowiedział wydanie wyroku, zdaje się, 10 czerwca. Była to wielomiesięczna praca całego naszego zespołu i Andrzej Turczyn właśnie też dziękował za tę pracę wszystkim. Ja powiedziałem, że był to taki, można powiedzieć, koncert Ciała Chrystusa, jak wspaniale się uzupełniamy, pomagamy sobie nawzajem. Inni z kolei dawali takie porównania amerykańskie, że to jak jakiś taki film, dramat sądowy im się skojarzył, szczególnie jeśli chodzi o tę mowę obrończą mecenasa Turczyna. Także mojego przy, przyjaciela, także brata w Chrystusie naszego. To wszystko ma związek. Możecie sobie zobaczyć to program o 18 z piątku. Tam jest w większej, prawie że w całości tam mowa Andrzeja. Oczywiście tam też jest ta mowa oskarżycielska, no ale ona, no to już tam nie będę nawet komentował. Także kto by chciał posłuchać tego podsumowania procesu, no to zapraszam. Można sobie znaleźć na naszym kanale właśnie program z piątku. A druga część no, dotyczyła tego, jak nie pozwalać, by konflikty nas dzieliły. Bo konflikty będą, ale mamy od Boga i moc Ducha Świętego i metody przedstawione w Biblii, jak rozwiązywać konflikty. Zresztą dzisiaj też Nasz tekst z Mateusza będzie tego dotyczył i mówiłem o tym, że dobrze rozwiązany konflikt po Bożemu między braćmi lub siostrami w Chrystusie to jest jeszcze umocnienie więzi, to jest jeszcze bliższe zespolenie w ramach ciała Chrystusa, a nie, że dobra, no to tam się tam godzimy, jednamy, ale już jesteśmy z dystansem, już tam się gdzieś no, mijamy i tak dalej i stąd to ortopedyczne porównanie. Cieszę się, Alicja, że tak Ci przypadło do gustu. Ja też, kiedy je usłyszałem, to nie wierzyłem. Pytałem później lekarzy kilku, między innymi też doktora Piotra wczoraj na nauczaniu. No i już tak potwierdzają. No toż to chyba tak jest. I Tomek, jak widać, chrześcijaństwo to nie tylko sprawy duchowe, ale również nauka tego, jak żyć. Życiowe zastosowania do wprowadzania dzisiaj, teraz. Dziękuję za to świetne nauczanie. No tak. Skąd się wzięła współczesna psychologia, no. Przecież wiadomo, że z Biblii, no to nie jest może jakieś wielkie odkrycie. Oczywiście e, naukowcy, nazwę tak, świeccy, że tak powiem, dołożyli pewne metody badań, e, pewne jakieś swoje obserwacje, porównania, statystykę całą i tak dalej, ale sama idea poprawy życia ludzkiego, to wszystko to znajdziecie na kartach Biblii. Nie ma jakiejś poważnej nauki psychologii, której by nie można znaleźć w, 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 na kartach Biblii, nie? No dzisiaj będziemy mówić o tej tak zwanej złotej zasadzie, co chcecie, aby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie, nie? No to to też przecież jest taka mądrość już także tam psychologiczna, filozoficzna, także rabiniczna. Czy na przykład taka obserwacja, że żeby kochać innych musisz najpierw zaakceptować siebie, nie? To miłuj bliźniego swego jak siebie samego, no to zobaczcie, no czysta psychologia, można by dzisiaj też znaleźć na pewno świeckie, świeckich autorów, świeckie opracowania, dokładnie tego, co Jezus powiedział także. Jeśli ktoś myśli, że chrześcijaństwo to jest tylko te sprawy metafizyczne, sprawy więzi z Bogiem, czy tylko sprawa zbawienia, czyli co z nami będzie po śmierci, w piekle czy w niebie, no to po prostu nie zna chrześcijaństwa. A my staramy się je przybliżać Polakom. Tyle. Boguś, wiem, że chciałeś się pomodlić, to poproszę.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten czas, jaki nam dajesz. Dziękujemy Ci za Twoje stworzenie, ten piękny okres, w którym teraz jesteśmy, gdzie widać gołym okiem każdego dnia tysiącu, wielu tysięcy istnień. Tutaj w każdym źle trawy Twoją mądrość, Twoją wielką mądrość, Twoją wielką fantazję twórczą. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy Ci, Panie, że powołałeś nas do życia w tych dynamicznych czasach, że... Powołałeś nas do tego wspaniałego, czystego Kościoła, w którym jesteśmy i wspólnie ze wszystkimi braćmi, i siostrami możemy wpływać na losy naszego kraju, że dałeś nam możliwość walki o każdego człowieka, o każdą duszę, że dałeś nam narzędzia, że dałeś nam swoje słowo, do którego mamy swobodny dostęp. Dziękujemy Ci też, Panie, za ten dzisiejszy wieczór, że możemy spotkać się po raz kolejny z naszymi braćmi, siostrami, siostrami. Prosimy Cię, Panie... O to, abyśmy mieli otwarte umysły, wyczerpali jak najwięcej z tych słów, które dzisiaj usłyszymy, abyśmy też potrafili stosować w swoim życiu to, co usłyszymy. Prosimy Cię o dobrą kondycję dla Pawła, też e, technicznie, żebyśmy nie mieli żadnych zakłóceń. O to wszystko Cię proszę, Panie, w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawcy Jezusa
0: Chrystusa. Amen. Amen. Mamy za sobą Księgę Apokalipsy. Teraz jesteśmy w pierwszej Księdze Nowego Testamentu, czyli z ostatniej do pierwszej. Ja uprzedzałem, że ta pierwsza wbrew obiegowym opiniom jest dużo trudniejsza interpretacyjnie. Dużo więcej dysput, sporów, przeróżnych takich sprzecznych ze sobą opinii, interpretacji jest, jeśli chodzi o Ewangelię, szczególnie Ewangelię Mateusza, niż o Księgę Apokalipsy. Nie? Że tam tak dość prostośmy sobie poradzili z tym wszystkim. Tutaj mamy do czynienia z początkiem nauczania Jezusa, gdzie on wchodzi do religijnych Żydów, niekiedy już takich świeckich Żydów, niekiedy bałwochwalczych Żydów. No i teraz ma ich zaciekawić tym, co chce im nowego powiedzieć o Królestwie Bożym. Pokazać im nowe przymierze, które chce wprowadzić w miejsce starego przymierza z Mojżeszem. Nie? Czyli będą to, tak jakby powiedzieć, takie Zajawki albo tak jak to film się wprowadza na ekrany, to co się robi, żeby tam widzów troszeczkę, że tak powiem, zaciekawić, żeby chcieli więcej, żeby chcieli pójść do kina? Trailer? Tak trailer, jakoś tak, nie? No to to właśnie Ewangelia Mateusza, szczególnie w ogóle no, wszystkie Ewangelie, może troszeczkę inaczej jest w Ewangelii Jana, bo ona już jest przygotowana można powiedzieć do świata pogańskiego, do świata greckiej filozofii, tam jest troszeczkę inaczej, ale te trzy Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza, one są rzeczywiście podobne w takim, można powiedzieć, chronologicznym aspekcie podają, naukę Jezusa, nie? Tak jak ona się pojawiała mniej więcej. Te wydarzenia też są dość chronologicznie poukładane w tych Ewangeliach. Czyli jesteśmy, no bo jeszcze siódmy rozdział, no to tam początek, jesteśmy na początku nauczania Jezusa Chrystusa, czyli tu są takie zajawki, takie pokazanie różnic, nie? Że to jest stare przymierze, a teraz idzie nowe, nie? Że Jezus pokazuje jak gdyby tak soli, że coś nowego, Coś nowego się pojawia I chcę, żeby ludzie słuchali go dalej Chcę, żeby w końcu zrozumieli sens Jego ofiary na krzyżu Także mając to na uwadze Warto no, w ten sposób do tego podejść że Tu naprawdę będą rzucane myśli Na przykład Proszę Was, tak już tylko poka pokażę Tak... Mm, przykładowo nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, bo by ich znać nie podeptały nogami swymi i nie obróciwszy się, nie rozszarpały was. Nie? Na ten temat można by całe kazanie powiedzieć, nie? można by też pokazać w, w nauce apostolskiej, czyli kiedy apostołowie rozwijają już mając Ducha Świętego, tłumaczą o co Jezusowi chodziło. Ale jeśli weźmiemy tylko to jedno zdanie albo pierwsze zdanie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No, o co chodzi? Jak to interpretować? Nie? Pokazuje, że tu są raczej takie wrzucanie, nazwałbym tego, kija w mrowisko, takie zaciekawienie intelektualne, a nie podanie gotowych odpowiedzi. Czyli musimy to pamiętać, że w Ewangeliach, czyli w tych księgach, które opisują życie Jezusa, szczególnie na początku Jego, tej publicznej misji, nie możemy szukać wszystkich odpowiedzi. Dopiero odpowiedzi na to, co to znaczy, znajdziemy w dziejach apostolskich czy w nauce apostolskiej, bo sam Jezus powiedział, Powiedział, że gdy Duch Święty przyjdzie, to przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem, da Wam zrozumienie tego, i wtedy Wy przekażecie przyszłym pokoleniom prawdziwe zrozumienie mojej nauki, i objawi Wam rzeczy przyszłe. Nie? Mówię ten wstęp, żebyście, no, yy, że tak powiem, z takim nastawieniem podchodzili do tych słów, znaczy tych yy, treści, które za chwilę będziemy czytali, bo one koło siebie są niekiedy myśli przepasnie odległe, wiecie, a zestawione są koło siebie. No, Jezus tu to powiedział, przeszedł trochę dalej, nagle im rzucił takie hasło, nie? No i teraz oni zaraz myślą i dyskutują. I widać też, że technika Jezusa była, polegała na pobudzeniu Żydów do samodzielnego myślenia. On im rzucał, robił takie wrzutki i mówił, a teraz myślcie, a teraz dyskutujcie Pamiętacie, jak przecież często podchodził do apostołów, kiedy sobie tam dyskutowali I znając ich myśli oczywiście, wiedział o tym i tłumaczył im, ale szanował to, że oni zadają pytania Że oni kombinują, nawet jak kombinowali, jak się do koryta dorwać to y, myślę, że na spotkaniach PiSu często czytają Który będzie po lewicy i prawicy Jarka? Nie? I w której tam zanurzy spółce skarbu państwa Swoje chciwe łapska? No ale to już dygresja <coughs> Wracamy na pokład Ewangelii Mateusza Siódmy rozdział przeczytamy do czternastego wersetu Nie sądźcie abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę, Źdźbło z oka Twego, oto belka jest wokół Twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć Źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich znać nie podeptały nogami swymi i... Obróciwszy się, nie rozszarpały was Proście, a będzie wam dane Szukajcie, a znajdziecie Kołaczcie, a otworzą wam Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje Kto szuka, znajduje A kto kołacze, temu otworzą Czy jest między wami taki człowiek Który, gdy go syn będzie prosił o chleb Da mu kamień Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża. Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre rzeczy dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon, i prorocy Wchodźcie przez ciasną bramę Albowiem szeroka jest brama I przestronna droga Która wiedzie na zatracenie A wielu jest takich Którzy przez nią wchodzą A ciasna jest brama I wąska droga Która prowadzi do żywota I niewielu jest tych Którzy ją znajdują Mamy ten fragment, mam nadzieję, że widzicie, że to, co powiedziałem, ma tu duże zastosowanie. Jest tu y, kilka różnych tematów, kilka myśli. Y, jest oczywiście ta, ta taka nadrzędna myśl, że Jezus tych Żydów, którzy wychowani są na przymierzu mojżeszowym, nie, na takiej... Na takiej zasadzie, jak później apostoł Paweł opisuje, na przykład w liście do Galacjan, że kto wypełni zakon Mojżesza, ten przezeń, przez wypełnienie, czyli przez uczynki, będzie żył wiecznie, nie? będzie miał życie i przychylność u Boga. Oni tak myślą. Jan Chrzciciel, czytaliśmy, przygotowywał ich, żeby porzucili to myślenie, żeby zrozumieli, że z powodu swojej grzeszności zasługują na potępienie sami, nawet próbując, wysilając się, nie wiem jak, by wszystkie przykazania wypełnić, nie mają szans usatysfakcjonować Boga i wejść za swoje zasługi do nieba. Dlatego oni, ci, którzy uznawali naukę Jana Chrzciciela, dawali się chrzcić, mówiąc, tak, zasługuję na potępienie. Tak, jestem grzesznikiem, który czeka na Mesjasza, na Zbawiciela. Nie? I teraz mamy no, kilka kolejnych takich, można powiedzieć, prób obudzenia czy pobudzenia Żydów do myślenia tymi kategoriami. Zobaczcie, w jedenastym wersecie Jasno jest taka trochę niepsychologiczna nie uwaga, bo dzisiejsza psycholo psychologia stara się odciąć od fundamentów biblijnych i mówi, że nie jesteśmy grzesznikami, nie jesteśmy złymi, tylko wszyscy są dobrzy. Nie? Jacy są dobrzy, to wystarczy wyjść na ulicę, pójść do sklepu, pogadać tam gdzieś z takimi donosicielami różnymi, bo tu PiS nawet taką akcję, sygnalista, nie? czyli donosiciel.pl jest taka specjalna, jeszcze ciekawe, jeszcze, czy będą płacić za donosy. Nie? To... Może, może, ja nie wiem, czy sygnaliści to w ramach tej pisowskiej ustawy dostają za, za, za donosy coś, czy nie? No to może nasi widzowie nas tam... I Jezus ewidentnie mówi, zobaczcie, jeśli wtedy wy będąc złymi, nie? Będąc złymi, ale zobaczcie, część, część takich no, tu teologów to już tak gdzieś od IV wieku taki kierunek teologiczny pojawił się, znaczy on tam wcześniej sobie funkcjonował także w filozofii greckiej, ale mówię już na bazie chrześcijaństwa, że wszystko jest no, z góry już wyznaczone, powiedziane, zdecydowane. Taki determinizm w chrześcijaństwie. On niekiedy w kościołach tam kalwińskich czy tam reformowanych się pojawia w różnych odmianach, W różnych odmianach. ale idea tam jest taka, że człowiek nie jest całkowicie tak zwany, to u Kalwina to się pojawia ta myśl w takim totalna deprawacja nie? Tam takich kilka jest punktów nauki Kalwina i między innymi jest ta totalna deprawacja, czyli totalne zepsucie człowieka, gdzie ten człowiek nie może nic dobrego robić już będąc w tym stanie oddzielenia od Boga. Nie? Że jest po prostu jest grzeszny i nie może nic dobrego zrobić. No to jeszcze raz przeczytajcie werset jedenasty, poproszę. Opinia Jezusa Chrystusa na temat totalnej deprawacji Kalwina. Ciszę sobie, żeby nie było, że ja wam coś podpowiadam, tylko sobie przeczytajcie, no proste. Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, no i tyle w temacie. Także tu zobaczcie, że teologowie, że tak powiem się dwoją i troją tam wymyślają różne rzeczy. Wystarczy czytać słowo Boże. Najgorzej jest polegać na własnym rozsądku i wymyślać koncepcje, które mi pasują, ale w Słowie Bożym nie występują. Dlatego najpierw warto jednak dobrze poznać naukę Jezusa Chrystusa, całą Biblię, a dopiero później próbować z tego wyciągać wnioski. To polecam. No, niekiedy nawet bardzo, widzicie, mądrzy, boży ludzie przeceniają zdolności swojego rozumu. Yy, I to się zawsze źle kończy. Stąd z, z, tak z tymi teologami to ja mam zawsze na bakier jakoś. No, już nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że za dużo Biblii czytam. No, już to tak... Taka przypadłość. Ale i was chcę tym zarazić i do tego namówić. Dobra, wróćmy do <śmiech> początku. Jak rozumieć ten pierwszy nakaz? Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czy oznacza to, że w ogóle nie możemy wydawać żadnego osądu? Na przykład osądu moralnego. Czy na przykład chrześcijanin nie może być sędzią w sądzie? Nie? No bo tam się sądzi, wyroki się wydaje różne tam, nie? Tak jak powiedziałem, to nie jest pełna nauka na temat sądzenia. To są takie, można powiedzieć, zajawki. Ale gdyby ktoś chciał na podstawie wersetu pierwszego przyjąć interpretację, że chrześcijanin czy, czy, czy człowiek Boży, no bo to, tu jeszcze mówię, jeszcze chrześcijan nie ma. W tym momencie chrześcijanie pojawiają się dopiero w dziejach apostolskich od czasu zesłania Ducha Świętego, można tak powiedzieć. No ale że uczeń Jezusa no, nie może nikogo sądzić. Nie? Czyli wydawać oceny moralnej. No to przeczytajmy parę wersetów dalej. I zobaczmy werset piąty. No już tam y, obłudniku, to sobie możemy odpuścić. Zobaczcie, że Jezus to taki, taki ten język Jezusa to to w ogóle. Teraz zagram takiego protestanta kościółkowo-zborkowego. Ten język Jezusa to mi się w ogóle nie podoba, bo on taki ostry jest i taki raniący może być. Uczucia może kogoś zranić i tak bardzo. O świnie! O to! Świnie i wieprze? Ho, ho, przecież Jezus tak nie mówił, na pewno. No już to tam wrac wróćmy na Ziemię. Halo, Mars wracamy. Mars można przeczytać od tyłu i wyjdzie wtedy bardzo, bardzo brzydko. Nie róbcie tego czasem. W każdym bądź razie obłudniku opuszczamy. Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby co zrobić. No przecież sądzić nie wolno. No to jak będzie... Te igłę wyjmował. No bo sądzić nie wolno. Przecież czytając to w kontekście od razu widzimy, że nie chodzi o to, żeby nie sądzić, tylko żeby nie sądzić po faryzejsku, nie sądzić po żydowsku, mówiąc czasami Jezusa. Pamiętacie no, jeden z bardziej znanych fragmentów, gdzie te dwa porządki się zderzają Czyli kobieta przyłapana na cudzołóstwie. zdaje się ósmy rozdział Ewangelii Jana Możecie sobie to sprawdzić i później przeczytać Tam się zderzyły te dwa porządki Jest prostytutka, złapali ją, cia pas, kamienujemy Ale która prostytutka potrafi się prostytuować sama ze sobą? Biblia jasno, prawo mojżeszowe mówi i chłopaj i babę ukamienować, a oni tylko babę. Chłopu uciekł, no, sprytniejszy był, babę złapali, no nie wiem. No i pamiętacie, co Jezus zrobił? Kto z was jest bez grzechu? Proszę, tu są kamienie, stosik, rozpalcie sobie, czy jak tam chcecie. No spieprzyli wszyscy, nie? A Jezus im tam pisał prawdopodobnie ich grzechy. Tu znał imię. Felek, a ty trzy razy z tą babą byłeś wczoraj i godzinę jeszcze może mu podał i tak dalej. Nie, no to Felek, już lepiej, żeby się jego baba, ta, wiecie, ta ślubna tak zwana, nie dowiedziała, od razu długo dał, nie? Bo mówię, lepiej niech się to zatrze na piasku. Nie, nie będzie o tym nic. I tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, nikt nie został. Nikt nie został. Jezus nie powiedział, no to super, idź dalej do tego swojego burdelu. Jezus tak nie powiedział. Jezus powiedział, nie grzesz więcej, ale nie rzucił w nią kamieniem. I to jest nowe. Zachowanie z nowego porządku. Nie? No, można by o tym mówić i napisać, wiecie, książkę, kazanie i tak dalej. My króciutko, bo tylko czytamy Biblię, nie żebyśmy ją studiowali. Zresztą zaraz mi wybije dzwonek, <śmiech> także muszę się streszczać. Ewidentnie tutaj to nie sądźcie oznacza to samo, co później Jezus mówi w Ewangelii Jana. Nie sądźcie z pozoru. Nie sądźcie po faryzejsku, jak tu pokazałem na przykładzie, nie? ale sądźcie sprawiedliwie. Żeby sprawiedliwie osądzić, musisz przejrzeć na oczy. Musisz głębiej poszukać. Nie możesz przyjmować takich tylko zewnętrznych jakichś stereotypów, czy to, co ci ktoś powie i ty zaczynasz na zasadzie psychologii tłumu powtarzać te jego opinie. Nie? Czyli nie sądźcie. Oznacza nie sądźcie fałszywie, nie sądźcie z pozoru, nie sądźcie obłudnie jak faryzeusze, jak przywódcy żydowscy tamtych czasów. No tu też jest oczywiście ten piękny wzór, kiedy możemy komuś pomóc rozprawić się z jego grzechem. Bo tu nie jest sytuacja, kiedy widzisz, bo w Ewangelii Mateusza na koniec znajdziemy, na koniec powiedzmy w drugiej połowie znajdziemy takie fragmenty, gdzie jeśli widzisz, że brat twój grzech i ci go, ale tam widzisz czyn. A tutaj najprawdopodobniej chodzi, że widzisz rysę na charakterze, widzisz skłonność, widzisz zachowanie. To, to jest coś, co jest w jego oku na stałe, nie? To, to W twoim jest belka. Masz jeszcze gorzej, nie? Ale Jezus tu pokazuje, kto może skutecznie pomóc w poprawie charakteru drugiemu człowiekowi. Ktoś, kto sam się z tym uporał. Ktoś, kto przejrzał, kto dobrze widzi, sprawiedliwie ocenia i sam rozwalił ten grzech. Znaczy zniszczył tę, oczywiście z Bożą mocą i tak dalej, to wiadomo o co chodzi, ale że dopiero wtedy możesz skutecznie pomagać innym. Stąd tam w naszym kościele też ja mówię spokojnie, nie bierzcie się od razu, wszyscy od, tak tylko uwierzyliście w Jezusa, nie bierzcie się od razu do radzenia i poprawiania innych chrześcijan. Poczekajcie. Być może jeszcze nie widzicie... Ostro, jeszcze nie widzicie wyraźnie. Być może jeszcze zaślepia was jakiś, jakiś grzech czy jakaś zła postawa w waszym życiu. Oczywiście, głoście Ewangelię, mówcie, jak Jezus otworzył wam oczy na sprawę zbawienia, na sprawę swojego grzechu, ale jeszcze nie bądźcie tacy szybcy, żeby oceniać, poprawiać, osądzać innych. Nie? Także, no to to tam słyszycie. Dobra, no, czasu tu jest troszkę mało, no, ale widzicie, że można by tu jeszcze dość dużo powiedzieć. Ten szósty werset przeczytam. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. No, zobaczcie, jak Jezus nazywa ludźmi psy i wieprze. To są takie najgorsze zwierzęta dla Żyda. Nie? Zarówno pies, to apostoł Paweł później bierze z Jezusa wzór i mówi o tych psach, jeśli chodzi o fałszywych nauczycieli, którzy zwodzą chrześcijan, próbują rozbijać to, co apostoł Paweł zrobił w liście do Galacjan. Możecie sobie o tym przeczytać. Tu Jezus jeszcze idzie dalej, mówi, że to świnie. No patrzcie, w naszym studio też świnie niekiedy się pojawiają, mówię, takie gumowe różne. No i tu patrzcie, jakoś tak chyba się to rybuje. Znaczy składa z tym, co Jezus robił, a już wracając do interpretacji tego tekstu, mówię, to jest tekst trudny. Tu nie ma specjalnie jakiegoś śladu, nie? Jak to zrozumieć? No, Myślę, że patrząc już na naukę apostolską, apostoł Paweł szczególnie jest tego wzorcem, trzeba wiedzieć, co się komu mówi. Trzeba można powiedzieć najpierw zobaczyć na jakie prawdy duchowe jest przygotowany nasz rozmówca. Oczywiście na Ewangelii no, każdy jest przygotowany, ale też niekiedy robimy coś takiego jak preewangelizacja. Tu właśnie Jezus uprawia preewangelizację. Rozmiękcza grunt. Nie? Także to jest, myślę, e, taka przestroga, żeby tego wszystkiego, co wiemy o Bogu, nie od razu wywalać przed ludźmi, bo oni tego nie zrozumieją, a sporą część odrzucą, podepczą i jeszcze nas zniszczą. Nie? Czyli tu jakaś taka roztropność w głoszeniu, czyli zależy komu co mówisz. Czyli musisz rozpoznać rozmówcę i dopiero, e, wiedząc jakie on, jaki, na jakim poziomie rozwoju duchowego on jest, dawać mu Bogu może prawdy odpowiednie dla jego poziomu, bo inaczej może się zachować jak wieprz, jak świnia zwykła. No o modlitwie to już mówiliśmy kilkakrotnie, no, w tym, w poprzednich rozdziałach to może nie będę rozwijał, ale możemy jeszcze ten dwunasty werset, czyli wszystko co byście chcieli aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Czyli o to chodziło Bogu, kiedy podawał Żydom przykazania, to żeby doprowadzić ich do takiego stanu. Do stanu, mówię o tym poziomie społecznym, nie? międzyludzkim. Żeby doprowadzić ich do stanu zgody i stanu czynienia sobie dobra, a nie zła. Zobaczcie, że to w ramach preewangelizacji możemy wprowadzać w nasze życie. No masz sąsiada, czy, czy w bloku, czy gdzieś w pokoju, w akademiku, czy no teraz akademiki chyba nieczynne, no ale tam to jakoś wraca, czy sąsiada przez płotnie. Zacznij myśleć nad tym, jak traktujesz swojego sąsiada. Nie? To by było jakieś takie proste zastosowanie. Przypominam, że idziemy w coraz taką smutniejszą rzeczywistość państwową, że będzie w Polsce no, coraz gorzej raczej. Nie? Tak widać, że coraz więcej donosicielstwa, coraz więcej takich zamachów na naszą wolność i tak dalej, i tak dalej. Będzie, państwo będzie próbowało, tak jak powiedziałem wcześniej, wykorzystywać takie różne napięcia społeczne. Także właśnie donosicielstwo, przecież gestapo miało pełne szafy donosów kto trzymał Żydów, kto tam przywoził mięso do Warszawy i tak dalej, i tak dalej, od innych Polaków. Zwykle to sąsiad donosił na sąsiada. Nie? Czyli budowanie takich właściwych więzi, więzi sąsiedzkich jest jednym z, z takich podstawowych w podstawowej sposobów obrony przed dyktaturą, idzie dyktatura, gdzie właśnie donosiciele, policja polityczna będą mieli coraz więcej do powiedzenia, no to my budujmy, można powiedzieć, dobrosąsiedzkie stosunki. Tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie jesteśmy w najbliższym tym kręgu, gdzie rzeczywiście ludzie widzą nas i jak chcą zrobić krzywdę, to za pomocą donosu mogą zrobić krzywdę, nie? Także to takie zadanie dla Polaków, no zadanie także dla ciebie i dla mnie, nie? Że co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Proste jak dwa razy dwa, no, taka zasada nawet dla niewierzących zrozumiana i tak dalej. Od trzynastego wersetu, już zmierzam do końca, znajduje się do końca rozdziału, będzie takie zestawienie par, nie? Tu widzimy dwa fundamenty, tutaj fałszywi i prawdziwi nauczyciele i tak dalej, a tu mamy, można powiedzieć, dwie drogi i dwie bramy. Szeroka brama, szeroka droga, wąska brama, wąska droga. I wielu, i niewielu. Nie? Jezus już przygotowuje właśnie na to, że Ewangelia będzie czymś trudnym do zniesienia. Bo gdyby Jezus powiedział tak, no Mojżesz dał wam poprzeczkę tu, a ja dołożę wam jeszcze kilka nowych przykazań, nie? podwyższę poprzeczkę. I wy się starajcie, i jak ktoś tę Mojżeszową poprzeczkę, a później moją przeskoczy, no to wejdzie do nieba. No to by powiedział, brachu, skaczemy przez Żydzi, jak Mojżesz przyniósł przykazania, powiedział, no ale wypełnicie je. Tak, oczywiście, krew tam nasza i dzieci naszych, że na pewno tu wszystko wypełnimy co do Joty. No tak, tam się zarzekali, nie? na pustyni. Jak było, no to wiemy, każdy z nas tak samo by skończył. Nie jesteśmy w stanie o własnych siłach wypełnić Bożej woli, a nawet tej części Bożej woli objawionej w tych stosunkowo prostych, biorąc pod uwagę całą moralność i świętość Boga, prostych przykazaniach Mojżesza. Tu już widać, że Jezus pokazuje ich głębiej, że o, wtedy to się robi rzeczywiście niewesoło i każdy widzi, że nie, nie da rady tego w sposób doskonały Zrealizować tych wszystkich przekazań Jezus tu mówiąc o tej wąskiej Drodze Moja droga usprawiedliwienia Będzie dla was szokiem Jak to tak? Przecież nic nie ma za darmo Na świecie To co? To ja zasługuję na potępienie? To, to Bóg nie weźmie? I tu jakieś dobre rzeczy w sobie, które widzisz, tego pod uwagę, to to nie będzie tej wagi, że tu moje tam no złe, no tak, no przecież każdy tam grzechy, że coś tam złego zrobił, ale zobacz, idzie dobrego ja w życiu uczynił, nie? To tak nie będzie? Ja się nie bawię, ja nie chcę takiego Boga. Ile razy tośmy słyszeli na ewangelizacji, że to niesprawiedliwe, że Jezus przebacza ci wszystkie grzechy za darmo, bo on za ciebie umarł, niektórzy ludzie kombinują, że to niesprawiedliwe, a Żydzi mieli, zobaczcie, ich umysł był tak ukształtowany, że za uczynki się idzie do nieba. No dzisiaj część katolików też ma tak y, urobiony umysł, ale Żydzi mieli wszyscy, można tak powiedzieć, nie? Dlatego Jan Chrzciciel przygotowywał ich, żeby zrozumieli, że przez prawo to jest tylko poznanie grzechu, czyli przez przykazania to my widzimy, że jesteśmy przestępcami. A teraz jak uzyskać uniewinienie? Na rozprawie, choć to, to dopiero przed nimi, to dopiero teraz Jezus ich przygotowuje do tego Także rzeczywiście Żydzi, jak później wiemy, wzgardzą Jezusem, jeśli chodzi o cały naród Odrzucą Jezusa, odrzucą Jego ofertę zbawienia, odrzucą Jego drogę zbawienia Dzisiaj rano mówiłem o ludziach religijnych, korzystając też z Pawła z listu do Rzymian, kiedy on mówi o faryzeuszach, o religijnych Żydach, właśnie tych, którzy swoją sprawiedliwością, swoimi uczynkami chcieli zasłużyć na zbawienie. Mają gorliwość do Boga, ale gorliwość nierozsądną. Nie chcą przyjąć usprawiedliwienia, które dał Bóg, posyłając swego jednorodzonego syna, aby umarł zamiast nas. A w to miejsce swoje usprawiedliwienie ustanawiają – i święcie w nie wierzą i mówią, że to jest od Boga. No to jest ta właśnie ludzka nauka. Zobaczcie, że człowiek ma w sobie taką wielką potencjał, taki wielki potencjał do pychy, że nawet się ponad Boga wznosi i mówi, ja lepiej wiem, jak trzeba być, usp... znaczy, jak można być usprawiedliwionym i zbawionym i tak dalej, i tak dalej. A teraz jeszcze na koniec wrócę do Kalwina. Tam ta teologia reformowana, która, mówię, ma też i filozofii greckiej, też filozofii wschodu, też tam determinizm jest i różne takie tam inne rzeczy. Oni mówią, że Bóg wybrał i to już jest, że tak powiem, postanowione. Jednych wybrał do zbawienia, a drugich wybrał do potępienia i tu człowiek nie ma żadnej, żadnej roli w tym, gdzie się znajdzie. To Bóg tak zdecydował suwerennie. No tak mniej więcej to przedstawiam, żeby było zrozumiane przez przeciętnego naszego widza. Oczywiście teologowie tam reformowani to by to tam jeszcze ładniej ubrali, ale zobaczcie werset czternasty. Jak tu idzie? No i zostawiam was. To jest teologia reformowana, kalwińska, a to jest Słowo Boże. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A jednak coś człowiek może zrobić w tej sprawie. No, zapraszam Was do dyskusji. Tak jak tu Jezus robił, wrzucam, że tak powiem, kij w mrowisko. Teraz szukajcie, czytajcie, myślcie, oczywiście, piszcie też do nas. Kto by chciał więcej usłyszeć ode mnie czy od innych pastorów z naszego kościoła, piszcie na adres kontakt małpa -megakościół a ja będę się z wami dzisiaj żegnał Pozwólcie, że się krótko na koniec pomodlę I zapraszam jutro, jak Bóg da Dotyczytamy do końca rozdział 7 Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo Dziękujemy Ci, że posłałeś Jezusa Naszego Pana i naszego Zbawiciela Że możemy poznawać Jego naukę Że możemy też uczyć się tego, jak Jezus uczył swoich współczesnych. Prosimy Cię, żebyśmy byli w tym jeszcze lepsi, jeszcze precyzyjniejsi, jeszcze skuteczniejsi. Prosimy te, też, dawaj Polakom otrzeźwienie, byśmy nie dawali się napuszczać na siebie nawzajem, ale żeby rzeczywiście ta troska o siebie nawzajem towarzyszyła nam na każdym kroku, żebyśmy właśnie ze swoimi bliźnimi, z sąsiadami potrafili Postępować tak, jak Ty powiedziałeś. Tak, jak chcemy, żeby inni wobec nas postępowali. Daj nam wszystkim, nawet niewierzącym naszym rodakom, oczy, żeby zobaczyli, w jak upadłym jesteśmy stanie jako naród i żebyśmy rzeczywiście, jako Polacy, chcieli wyjść, żeby też wielu znalazło wąską drogę, jaką jest nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus. Amen. A, to jeszcze powiem. Tak, udało się kolejny miesiąc. Chwała Bogu. Myślałem, że się nie uda. No, ja zwykle taki trochę może słabo wierzący jestem, no ale jakoś Bóg pomaga i wspomaga moją wiarę. Oczywiście dziękuję każdemu z Was, bo myślę, że też i spora część naszych widzów, która dzisiaj teraz jest z nami, wsparła nasz projekt telewizji Idź pod prąd i dołożyliście się do tych tysiąca gitar, które nam grają. Chwała Bogu, jeszcze raz Cieszę się niezmiernie. Ja sobie zawsze przygotowuję mowę, jak ma nie być tych, tych tysiące, to, no, ale jeszcze nie udało mi się jej wygłosić. Ale nie, nie róbcie tak, żeby się mi kiedyś udało. To nie jest zachęta w tę stronę. Naprawdę z całego serca ja i tu cała redakcja, cały Kościół dziękujemy każdemu, który z różnych powodów, bo przecież wpłacają ludzie niewierzący, z innych religii, ale chcą mieć taką telewizję, która mówi to, co słyszycie. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.